0: 各位线上朋友，大家好，我是阮慕华，很高兴呢，兔年的第一次直播在这边跟各位见面啊、呃。首先祝大家啊、哦，今年兔年财运亨通哦，同时祝各位身体健康，合家平安哦。我想健康跟平安这两件事情是我们所有朋友都需要的哈、哦。那至于能不能发大财啊，好，我觉得要看个人的、呃、投资功力了哈、哦。那希望大家今年呢都有好丰、哦、收的一年哦。不过呃,呃，今年……后年台股开红盘的行情非常亮眼那直接跳空了三百六十点开盘呢，而且呢，这个开盘跳空的点位呢是全日最低点，收盘收全日最高点大涨了五百六十点，然后这涨幅高达了百分之三点八的幅度啊，这在台股历史上也是少见的涨幅另外。期货呢涨更多啊！哦，盘中一度还涨了六百三四点之多哈、啊！哦、啊，所以今天呃，不管期货现货，可以讲说是火力全开啊！哦、啊，另外外资今天呢，哦、啊，超级疯狂大买超哦、啊！去年外资啊总计买超台股超过一兆台币啊。哈、啊！呃，今年呢积极回补台股哈、啊！那兔年的第一个交易日哈、啊，外资今天呢，我们看到盘后的资料，大买了七百多亿啊！哇，这个买起来是非常猛去年的卖超也是非常猛，一天可以买七百多亿台币了你可以想见外资今天是怎么样疯狂用力的买超那是不是一个所谓“割空手”跟“割空头”的行情呢？那但今天我们看到另外一方面，亚洲股市却整体是不给力了尤其是港股今天跌非常多香港恒生指数大跌了六百多点哈，这个跌幅超过三趴。另外，恒生科技指呢跌幅超过四趴跌势更是。猛烈，阿里啦，哦，腾讯啦，哈，这些恒生科技值里面的重量级股票纷纷是倒地不起了，哦，所以呃，凸显了这个台股跟港股哈，好、哦、一个上一个下的这样子，很大不同的格局。那当然我要讲说，港股的今天大跌啊、哦，最主要也是因为先前呢、哦，港股已经大幅的弹升呢，超过四成了，哦，尤其是科技股呃涨疯掉了哈、哦，所以呢，今天有一种啊、哦，这个、呃新春开红盘之后的一个获利回吐卖压了哈，不过看起来哈，呃，整个中国大陆的现在目前的经济渐次在复苏哈，香港跟、呃、大陆之间的通关的规定啊，我看到今天的媒体报道啊，也要做某种情况的放松了，哦，预估呢，今天今年的这个陆港股的行情应该也不会太差了。只不过因为先前已经大涨一波之后呢，哦，在这边当然会有比较大的一个卖压。那那台股呢？因为新春总共有十二天，哈、哦，十二天是没有交易的。如果我们算，呃，停止交易的日数呢，是达到八个交易日，哈、哦。那这么长的一个假期之中呢，美国股市大涨，哈、哦。那当然营造了今天台股啊，哦，这个开盘跳空大涨啊、哦，呃呃。往上走高的行情，好、哦，同时呢，伴随着这个法人大幅的买超，那这样的行情呢，哦，后续能呃持呃持持续多久，哈、哦，也就是续航力能多久，是我们今天要跟各位来谈的重点了哈、哦。所以呢，我们今天的题目呢，就是讲说这个美股在呃新春这段时间的大涨，哈、哦。呃，到底它是一个现实还是一个想象的行情？那这个现实跟想象之间呢，其实充满了一个矛盾的情节啦。哦，不过我先跟各位报告一下，哦，这个春节期间美股到底在大涨什么？它涨总是有它涨的道理哈、哦。那到底哪一些因素啊促使了它大涨？哦，第一个呢，我觉得是市场啊最主要是在营造一种啊美国跟欧洲经济啊软着陆的这样的一个期待。好、哦，现在目前的氛围是美国经济有可能是软着陆的。好、哦，就像高盛所讲的，哈、哦，呃，另外呢，欧洲的经济看起来也没有太差。好、哦，这个礼拜呢，德国要公布去年呃第四季的 GDP， 欧元区也要公布出来去年第四季的 GDP 啊、哦。那呃，我们就可以看到欧元区呢，好、哦，会不会率先美国进入到经济衰退？哈、哦，那这个当然就是这礼拜主要观察的主要经济数据的一个部分。好、哦，那这礼拜还有非常多的重要经济数据要观察哦。放完一个长假回来之后、啊，我们看到美国的非农业就业数据要公布。另外呢，本周最重要是呃，这个欧洲央行的呃利率决策会议，英国央行的利率决策会议。那但最重要是美国联准会今年第一次的利率决策会议啊，都在本周要召开了。好，另外中国大陆也要公布出来一连串的一、啊、串非常重要的经济数据啊，包括 PMI 啊，这个服务业、制造业啊，这个官方的、私人的啊，都要公布出来。那美国也要公布出来这个 m a 呃，跟 i s N 的这个 PMI， 好、哦，那这些数据哦，都是呃这礼拜会影响到股市的一些重要的参考指标了。当然，最重要的还是这个央行的态度，好、哦，央行的态度也是决定啊、哦、这个股市到底能走多远，好、哦，呃，反弹还是回升一个重要的关键。哦，不过不管怎么讲哈、哦，在春节期间呢，我们看到一些总经的数据哈、哦，呃，导向现在市场的一个氛围是。好、哦，美国跟欧洲经济有机会软着陆。好、哦，那当然这个叫做有机会，是一个期待式的一个氛围、哦、另外呢，大陆我们讲说这个整个、呃、春节期间的出游啊，非常的畅旺了、哦、你可以看到、哦、不管是餐店啊、餐厅啦、啊、或者说机、呃、票啦、啊、各方面呢、啊。好，营造出来也是一种所谓经济坚持要复苏，好这个呃所谓疫情从高峰开始趋缓的这样这样子一个期待，好，这个是我觉得是第二个，好，这个全球股市呃主要推升的一个动力好，第三个呢，就联准会啊，好，现在市场这个呃期待即将要结束升息循环了，好，市场呢就认定哈下半年呢、呃、大概九月好联准会的会议啊就开始会降息，好，所以这三个因素呢是我个人。呃，归纳出来哈、哦，春节期间哈、哦，这个全球股市大涨特涨的一個主要原因，当然这个所谓全球股市，的主要主要指的是美股啦、哦。哈。亚洲股市在这段时间休市啊、哦，主要市场休市啊、哦。那欧洲股市呢，其实涨势也没有像美股这么凌厉哈。不过欧股也是一个多头的一个走势啊、哦。那当然最主要还是美股的气势非常的强哈、哦。那我们大家会看一下这个技术线图啊、哦，大家可以发现哇，这个标准普尔五百指数已经站回年线了哈、哦。那今天呢，呃，台股的贵。贵买指跟加权指啊，也纷纷站回年线，是一个非常重要的翻多讯号哈。站回年线非常不容易，但是要站稳同时呢，在年线的基础之上，呃，继续往上走那它就可能由反弹变成回升。如我们从技术面来看，是这样的一个条件那所以我这边做一个小结论就根据刚刚讲的这三个理由啊，我个人的结论是期待跟想象啊，哦，这种年初符合逻辑跟人性啊，那现实的考验跟。这个现实考验人性跟市场，也就是说呢，期待跟想象，在年初啊，好、哦，很很符合这个逻逻辑跟人性了，好、哦，但是后面我们会遇到现实的考验，哦，那考验人性跟市场，那现在目前基植于一种去年啊大跌之下的反弹，这样的或是一个回升的行情啊，我个人认为不会太快结束，也就是说呢，还有一段路可以走。哦，那到底要走多远？等一下我们来看后面我们要跟各位报告的内容，你就知道了哈、哦。好，那我们来看到这个呃春节期间呢、啊，主要指数跟商品的涨幅，我也把它罗列出来让大家参考。那在呃春节期间呢，台积电的 ADR 是大涨了这个七点五帕，哦，联电的 ADR 涨了四点五帕，哦，台积旗呢涨了这个春节期间，因为台积旗是休市啊、哦，所以呃基本上。没有变动了哈、哦，那呃，这个富台旗是涨了五点三帕，摩台旗呢是涨了五点七六帕，一个是在新加坡交易，一个是在香港交易了哈、哦。那另外道琼指在春节期间最弱势，它是跌了将近一帕。哦 ，S M P 五百指数涨了一点八帕，纳萨克指数涨了四点九帕，费城半导体指数呢涨了五点一六帕，所以你会发现呢、哦。美股这一波反弹的主角，主角哈、哦、是成长型的股票。去年跌最深的，好、哦、跌最重的是这一波涨最多、涨最凶的，像特斯拉。好、哦，去年呢，在美国尖压股里面，它跌幅最带最大，将近七成。今年以来特斯拉已经涨了四成了，股价已经大涨四成，所以跌最重的跌最深的，所、就、以、是、今年涨最多，然后同同时这个呃涨势最凶悍的那今年以来哈，这个可以看到，呃，联呃台积电 ADR 已经大涨二十五趴了，那联电的 ADR 呢，我讲这个是不包括今天哦，联电 ADR 涨二十趴，那今年以来呢，这个呃负。富台旗涨了十一帕，摩台旗呢涨了十三帕，道琼指涨二点五帕，那费半指呃是涨了十六点三二帕，那沙克指数涨了十一帕，那、啊、标准普罗白指数涨了六帕，呃，唯一下跌的是什么呢？哦，最主要的商品下跌是美元指数，哦，美元指数今年呃以来是跌了一点五帕哈。哦那在目前最新的交易价格大概在102点附近，哦，那春节期间它是小幅变动，哈，小跌 0.26% 的幅度，好，所以各位可以发现，哈，这个这波美股上涨的主轴是由成长股所带动，哦，这种所谓成长股轧空手轧空头的行情一样是在美股出现，哦，所以今天台股啊涨势最凶的，一样是这个半导体族群，包括电动车的族群啊，是台股这呃今天盘面上的主主角了。好，因为毕竟在呃整个春节期间，特斯拉是大涨了超过三成哈，带、哦、动了今天呃这个台股里面呃一些电动车相关零组件的股票大涨，包括呃玉龙今天在九点过后不多久就率先涨停板哈、哦，而且是锁住到尾盘、啊、在重量级股票里面，玉龙今天的表现算是最抢眼哦、呃。它并它并不是这个电子股、半导体股，它是一档船产股，是一个汽车股。那最主要市场今天会。这个呃大量资金去拉台驭龙的最主要原因呢，我个人觉得就是寄望驭龙跟红海啊今年的电动车的推出、啊，好能跟特斯拉好、啊、这个呃较劲。大家都知道特斯拉在全世界大降价，中国大陆降价二十趴，美国降价二十趴，二欧洲降价二十趴，日本降价二十趴，唯独台湾不降价。好，大家知道为什么他在台湾不降价呢？因为他在台湾卖的最好、啊，哦他在台湾没有竞争对手、啊，哦台湾。所有的电动车好，挂牌数百分之八十几是特斯拉哦，剩下呢三十几种这个品牌呢，呃、这个瓜分二不到二十二十 percent 的一个呃汽车市场，好、哦，这电动车的市场，你想特斯拉独占鳌头，它干嘛要降价？<笑>马斯克不是呆瓜啊，你在台湾这么好卖哦，然后呢这么多人买哦，那我当然就卖贵嘛，好、哦，所以台湾特斯拉什么时候会降价？裕隆的电动车一出来，我认为它特斯拉就要开始降价了。也就是说，他为什么在欧洲降价，在美国降价，在中国大陆降价？因为他在那边都有对手，尤其在中国大陆的比亚迪，呃，这个呃魏小李哈，这些造车新势力，尤其比亚迪的车子做得这么好，哦，它的竞争对手这么厉害，那当然他要降价抢市场。他在美国一样，哦，它也有这个强大的竞争对手，哦，电动车的造车新势力，欧洲一样，日本也是一样。当然，他就要降价促销，对不对？在台湾，他一枝独秀，吃定你台湾人嘛，你就要买特斯拉嘛，对不对？你其他的品牌电动车台湾都不爱嘛，那我干嘛要降价？所以台湾特斯拉就咬定我就不降价嘛。哦 ，Model Y，、呃、去年十月开始订车，然后呢，十一月一个月的时间就订了一万辆。你请请问你他 Model Y 会降价吗？<笑>你傻的人，如果你期待。台湾特斯拉要降价，那你就不是傻了吗？他卖那么好，他当然不会降价、啊，哦，它台湾享有这么好的利润，这么好的市场，他当然它当然就不降价。那他什么时候会降价？当然，玉龙的电动车出来，他就要降价了，有竞争对手了，对不对？所以说呢，我们期待玉龙电动车赶快出来，哦，打败特斯拉，有没有这样的机会呢？那我们就要看玉龙跟红海争不争气了嘛。不过呢，在玉龙电动车还没有出来之前，那想象空间哦，就让玉龙今天股价一枝独秀，在所有股票里面率先拉到涨停板，而且锁住到尾盘哦。玉龙股价创新高，你就知道说呢，这种所谓的想象跟期待哈、哦，对一个股票它的这个呃股价的推升是有什么样的一个助力了哈、哦。好，当然我不是要叫他嗯完全没有叫他去买玉龙的意思啊，我只是。就我今天对盘面上面的观察，跟各位来做我的心得的分享。哦，一再跟各位谈到了，就是说我个人没有协助在操作上面，任何打我的名号在呃任何社群媒体上面说要协助你投资，教你汇款，那全部都是金融诈骗。我再讲强调一次，全部都是金融诈骗哈，不要被骗了哈。那呃，回到了就是说，今年今天除了盘面上面涨停二十几张股票，你会发现其实最主要也是电动车族群呃在里面。这个非常多，非常多党哦，在里面，呃，像德维啦，很多的这个电动车的族群，好、哦、做这个二极体的半导体的，哦，电的电动车电子零组建的，在这今天是盘面上的主角，可见今年电动车会是一个重要题材，好、哦，在股市上面全年的一个重要题材哦，好、哦，我个人认为是这样子的哈、哦，那当然做整车的裕隆的想象空间是最大，哦，这给各位参考，好，那另外呢，呃，开红盘呢、啊。哦，大涨啊！过去十年呢、啊，春节啊，台股开盘日的表现呢、啊，哦，百分之七十是上涨哦。但是各位知道，在前两次哦，这个虎年哦，跟此前一年呢，大家发现啊、哦，这个台股新春开红盘都是大跌，所以很多人呢，一朝被蛇咬，十年怕井神了哦，所以。这一次的呃春节期间呢，不敢爆股过年，或者说持股很低的爆这个过年啊，导致了今天这个买盘簇拥啊，台股成交量爆到三千多亿啊，由外资大买七百多亿，买超七百多亿哈、啊。哦，这个这种所谓的割空手割空头的行情啊、哦，在台股这一次的上演，我个人认为呢，会是有一段行情可以走啊、哦，不会那么快的结束。好、哦，很多人看到可能涨到元宵节，我认为呃有机会在元宵节之后还能再继续往上走高哦，因为毕竟站回的年限，站回年限是一个重要的这个多方的技术面的一个很重要的条件了哈、哦。那回到这个我们刚刚讲说那三个理由到底成不成立，也就是说呢。呃，美股现在的上涨是涨真实的呢，还是涨一种呃所谓的想象呢？好、哦，那这个真实跟想象之间有没有所谓的矛矛盾情节呢？哦，我们来看一下哦，这个第一个不是讲说呢，美国跟欧洲的经济有可能现在市场营造出来这种软着陆的气氛氛围吗？你可以看到哈、哦，这个我们在春节期间，美国公布出来去年第四季的 GDP 确实不错，好、哦，这个 GDP 的呃年增率有。这个二点九，那实质的年增率是一一趴，也就是说，美国经济啊，好，仍然非常有这个韧性，好，在失业率還没有还没有见到大幅上升的情况之下，哦，呃，这个 GDP 超出市场预期，哦，就被市场解读是一种可能的软着陆的讯号。那另外，欧洲的情况，我刚刚跟各位报告，这个礼拜德国要公布出来去年第四季 GDP， 欧元区也要公布出来去年第四季 GDP。照我来讲，应该不会太差。各位知道，在去年一整年啊，哦，一整年欧洲战事那么，呃，那么那么，那么这个那么大的一个情况之下，哦，德国的经济都没衰退了，哦，呃，去年第三季德国的 GDP 还正增，还实现了正增长一点三帕的情况，哦，可见欧洲的经济也没有大家想象这么差，哦，再加上德国其实去年，呃，饱受天然气价格大涨之苦啊，哦，经济都还没衰退，那现在天然气价格。跟油价已经大幅滑落的情况之下，预估呢，去呃去年第四季欧元区跟德国的 GDP 也不会太差，好、哦，所以这就是为什么市场现在认定就是说有可能会这个软着陆。不过我还是要跟各位报告，我认为软着陆的挑战很大了，只是现在目前市场是在营造这样的一个氛围了。那另外呢？新春假期期间呢，美国也公布出来这个密歇根大学的消费新指数啊。同时呢，市场很关注的就是密大消新指数在公布同时会公布出来他们一年跟五年就是短期跟长期通膨的预期哦。这个其实是联准会非常看重的一个重要的通膨的指标。我、嗯、么可以看到呢。呃，不管是一年跟五年的通膨预期呢，都有明显的趋缓的一个状况哈。尤其是，一年就是短期的通膨预期大幅的回落到三点九哦。各位可以看到这条蓝色线很明显的持续往下掉哦，大幅回落三点也就是说，美国人呐、啊，哦，现在对这个呃短期就一年内的通膨啊，哦，他们对于物价的这种上涨的心理已经很明显的在呃减弱了，好，在趋缓了。但是呢，我要跟各位报告，他们对长期物价的一个。预期清理并没有像短期那么明显的在趋缓，你看到下面这条红色线，它是大致上是持平的哈、哦，还在三趴左右。也就是说呢，美国人现在认为说呢，这个短期内哈、哦，一年内我们在未来一年可以看到物价会持续的趋缓，哦，这个物价涨不太上去了哈、哦，这个甚至有可能会下滑。那呃，但是中长期这种结构性的通货膨胀哈、哦，仍然会是一个很重要的这个梦魇哈、哦，也就呃。长期的通膨不见得能那么顺利的像短期这样的趋缓，好、哦，换言之，就是说，当通货膨胀、哦，消费者物价指数啊，哦，降到一定的程度之后呢，它要再继续往下降的这个条件呢，就非常严苛了，哦，不会像先前呢、啊，从高档下来啊，这么快速的这个，而且明显的下降，哦，换言之，就是说，要回到联准会两趴的通膨目标区啊，那个路要走得非常长。好、哦，尤其是当通膨跌破四趴往三趴走，三趴要往两趴走，那就不不等同从七趴跌到六趴，六趴跌回五趴，五趴跌回四趴那样子的一个顺利跟快速了。哦，这个是呃，我们对通膨结构心理面上可能要先有一个定见哦。你就从这个密西根大学的一年跟五年通膨预期心理，我们可以看到哦，美国人他目前呈现出来的一个心理结构面是这样哈、哦。那另外呢，在春节期间呢，啊、哦，这个也公布出来美国非常重要的个人物价。呃，支出的一个指数，哈，个人消费物价支出的一个指数，大家发现这个 P C 啊，也按照市场预期般的下降，哈，那呃 P C 年增率降到五帕，核心 P C 的年增率降到四点四，哦，都很明显的在往下趋缓，哈，那我们来可以看到月比的人也符合市场的预估，哈，月比的增幅呢呃在 P C 的部分月比的增和呃 P C 的部分月比增幅呢是三帕。哦，那 forecast 也是三趴哦，前一个月增幅是 0.2%， 那最近这几次公布出来的哦，都是符合 forecast 的一个情况，也就是符合预期的状况哦，并没有太大的一个问题啊、哦。就是说，不管月比或者年比的一个情况呢，都符合市场的预期，甚至好于市场预期。哦，可见呢，就是说，在联总会拉高利率到四趴之后呢，确实对物价哈、哦、已经产生了一定的。呃，再继续上升的阻力哈、啊，而使得物价开始很顺利的照联准会的这种想法再往下掉，那这也使得呢市场预估说美国经济更有机会啊，在呃失业率不大幅上升啊 GDP 不衰退的情况出现了软着陆哦、啊，所以这就是美股啊在新春期间大涨而特涨的一个主要的呃理由了哈、啊，就是说这些都是 m 取在一起的一件事情。那既然是这样子的话，如果说呢？物价按照联准会的预定的方向哈，跟想法哈，那再往下掉，那市场就预估呢，联准会呢就没有必要再把利率拉得这么高，而且维持这么久的时间在高档哈，呃，下半年就有非常有可能降息了。我们从 CME 的这个非非呃非方 future 哈，也就是说，呃 CME 的联邦基金利率的期货哈，这个利率期货我们可以看出来这样的市场方向。各位看到我今天。早上去抓的这个 CME 的资料哈，大家看到这一行是蛮重要的一个参考指标了。哦，也就是说呢，你可以看到最高的利率会升到什么时候？好，以及升到多少？好，就可以从这个市场现在目前的交易，这个是利率期货交易出来的状况，可以看到。你可以看到呢，最高是到多少呢？最高大概是在呃五六月的时候呢，是到九十五点零九，九十五点零九。代表什么意思呢？你用一百去减，好、哦，就代表说呢，非方瑞呢会升到五趴左右，好、哦，就是说现在目前大概还有差不多三码的升息空间吧，哦，市场预估到今年年中吧，哦，就还有零点七五个百分点的升息空间，因为你根据啊、哦、这个 CME 的非方 future 你可以看到，哦，九十五点零九呢，一百减就是五趴的一个利率，那但是呢，到年底你可以看到它到多少呢？哦，年底到十二月的时候啊，到十二月的时已经掉到了这个九十五点四五了，那九十五点四五呢，大概就四点五左右，哦，也就是说呢，会从五趴掉到四点五，换言之呢，就第四季哈、哦，第三季、第四季有可能降息哦，分别各降一码了，哦，也就是说呢，会降零点五个百分点，哦，就是说你现在目前从 CME 的非方 future 可以看到这样的状况。哦，那这个是市场现在目前交易出来的一个情势。那另外，我们从 c M E 的呃 Fed e Watch 也可以看到 ，Fed e Watch 告诉你说，这个今年年中的时候，各位看到今年啊，联准会在七月的会议的时候呢，现在市场预估的这个最高的利率是四点七五到五趴。那现在目前的利率呢是这个，因为这个礼拜联准会马上要开会了，对不对？我们在开会之前，就去年底啊、哦，最次最后一次会议。会议之后的利率呢是 4.25 到 4.5 好，那如果说呢，它利率是 4.75 到5趴的话，就是说还有再升息两次的空间，好，就是说到这个四点七到5趴，好，那到年底的时候呢，各位看到它最高的这个几率呢是在这个地方，已经降到了呃四点到 4.75 了，也就是说从这个呃 Fed e Watch 看到一样到年底。它是要从利率高点五帕左右下降哈到四点五的，好，所以呃，不管四 M E 的利率期货哈，或者是 Fed Watch 啊，两个都是一个符合下半年要降息这样的情境。好，那这样的一个下半年要降息的情境，就推升了现在目前股市走高的一种这种氛围。好，再加上我们刚刚所讲的软着陆的这种迹象。好，那但问题又说，呃，这些事情会如市场所现在目前乐观的期待的这种。路径继续前进吗？这地方倒恐怕要打个问号。好、哦，因为后面哈、哦呃，恐怕还有很多的变数。好、哦，我们现在目前没有办法就这边直,直接断言说这些变数不会对市场造成影响。好、哦，包括战争的问题啦，哦，乌俄战争看起来这个一个持久战后面的问题啦，哦，包括这个通货膨胀会不会掉下去之后再上来啦？好、哦，这些问题，哦，现在目前呢，呃，市场是一个乐观以对。好、哦，但是呢。后面可能还是有变数哈，还有另外一个很大变数就是美国今年的国债啊，哦，非常有可能会违约啊，这个恐怕不是一个开玩笑的事情啊。现在很多专家哦、啊、都已经在警告这件事情了、啊，因为美国国债在呃今年初啊一月初的时候呢就已经达到了三点三点三兆多美金的一个上限了哈，详细数字我应该记得没很清楚，大概是三点一四兆吧，哦，三点一四兆的一个上限，因为美国国债在呃，拜登执政期间曾经上调过一次、哦，就把这个国债的上限把它拉高一次，哦、那是通过国会的一个呃同意、哦，把它拉高，拉高到呃这个三兆多的上限。结果呢，到三兆多这个上限现在已经突破了哈、哦。你突破，换言之就是，呃，美国美国现在财政部要采取很多的紧急应变措施、哦，他要去到处找钱、啊、找钱去呃还还接。呃，债务的钱，或者说呢，要要去呃做政府的支出啊，现在目前都卡在那个地方，因为不能发新债了嘛。哦，债务上限到到顶了，超过了就代表说他不能再发债了。那这样子可以撑多久？就是说，美国财政部在耶伦主导之下，现在采取了一些会计手段，哦，行政手段，哦，去处理这个国债到顶的这个问题呢？大致上预估啊，应该到今年夏天秋夏末秋初的时候，大概就撑不住了，也就七八月八九月的时候就撑不住，哦，撑不住之后呢，呃，要怎么办呢？一定要通过美国参众两院的这个国会的同意之后，再把债务调高。那事实上，债务调高不是什么太困难的事情，因为美国过去这个可能已经上百次的债务调高了吧，所以这个美国国债。最近十十几年来已经暴增了一倍了，好、哦，现在三十几兆，对不起，是三十几兆美金了、啊，不是三兆美金哦，三十一点四兆，我记得了，三十一点四兆美金的债务上限啊、哦，这个拜登的时间时期呢，曾经上调过大概两千多亿吧，好、哦，就再次让呃美国国债还可以喘口气了哈，这、哦、个到但是到今年的年初的时候就已经到顶了嘛，好、哦，这个三十一点四兆到顶了，那到顶了之后。就要调高，那调高其实不是什么太大的问题，因为过我刚刚跟各位报告，美国什么上百次的这个债务调高了，这不稀罕啊、哦。那问题问题是为什么这一次有可能会违约，而是可能会是史上第一次违约呢？哦，最主要原因是因为现在哈、哦、共和党哦当家了众议院嘛，哦大家知道之前。美国参众两院都是民主党执政嘛？那这一次呢，共和党拿了参参议院，现在是麦卡锡当众议院院长，是共和党人嘛？他是经过十五轮投票才拿到这个众议院院议长的宝座，那个是史无前例啦、啊。经过十五轮投票啊！哦，这可见这麦卡锡是非常艰辛担任到众议院议长。那为什么他会艰那么艰辛呢？你说照来讲，共和党应该轻而易举的在第一次投票就应该把麦卡锡选出来啊？啊、哦，是主要原因是因为共和党内部自己这个呃倒戈嘛，也就是说共和党内部不投给麦麦卡锡，哪一些不投给麦卡锡？就是共和党里面的极右翼嘛。哦，这些极右翼啊、哦，这个侠的这个议长宝座，哦，逼迫麦卡锡要同意他们的条件。那他们的最主要跟麦卡锡谈判的这个内容是什么呢？就是只要有一个啊、哦，这个国会议员提出要罢免麦卡锡，就会就会成立这个就就会成立这个议案。麦卡锡也同意了这件事情了，好，所以呢，这个就被变成是这次美国国债要违约的非常重要的一个可能的问题，就是说麦卡锡他必须要向美国的这个共和党的极右翼妥协在呃这个国债上限调高这件事情上。那美国共和党极右翼他们要求什么呢？他们要求政府要削减开支，以换取这个债务上限的提高。可是呢，美国白宫包括美国财政部包括拜登总统他们。要告诉国会的是什么？没有无条件，你们必须要无条件的提高债务上限，无条件跟换用这个削减政府支出，这是两回事。也就是说呢，我可以提高债务上限，但是你必须要削减政府的这个支出。好、哦，这个是美国共和党极右翼啊，他们的呃这个条件。换言之，就是说麦卡锡必须会屈服在这件事情下面。那屈服在这件事情下面呢？到时候就会演出一个荒唐的闹剧，就是用所谓的这个呃危机边缘的一个策略。我今天就把你债务搞违约了，搞到你必须要最后同意削减政府开支，我才提高债务上限。所以现在市场预估啊，美国非常有可能在今年出现史上第一次债务违约，那这可不得了啊！好，因为大家还记得奥巴马当总统那时候哦，这个美国在十多年前，大概二零一二年吧。哦，二零一二年出现过一次差点债务违约，对不对？那次标普不是在虽然国会在最后一刻通过了提高债务上限，美国国债没有违约，但是呢，标准普尔呢在隔两天之后把美国的三 A 信用评降到这个两 A 嘛、啊，而导致了这个美股大跌，啊、瞬间呢美股几天内跌了跌跌掉十趴的指数、啊，台股呢上千档股票跌停吧，因为大家还记得那件事情嘛。哦，那是都还没违约了哦，就造成这么大的一个金融市场的这个波动了。那如果这次真的违约个几天哦，甚至违约个几周，那会有多大的一个风暴影响呢？哦，尤其在全世界经济已经这么衰衰落的情况之下，会造成什么样的一个黑天鹅效应呢？现在没有人知道，不敢估计哦。所以华尔街现在已经在为这件事情做准备。那这也是我认为为什么股市要先涨，也就是说，因为第三季的变数太多了。哦，今年夏天、夏末秋初的变数太多，没有人愿意去赌那一段行情嘛。所以呢，干脆现在先把行情做掉了是不是这样的一个道理呢？给大家参考了，我觉得这样的可能性蛮高。但问题，我们就回回过头来看，哦，回过头来看，现在目前的技术面确实是不错。你可以看到台股今天站上年线，哈，你可以看到，呃，我们看到这个台股现在目前的所有均线都是呈现多头排列上扬的一个形态，哦，所以你。从技术面的角度，我们撇开基本面，撇开这些危机面来看，现在目前呢，基本上是一个多头，是绝对毋庸置疑的哈。那标准普尔五百指数也是一样，它突破了下降压力线了嘛，这也是一个不争的事实嘛，对不对？突破下降压力线就代表它的翻多，而且也都呈现多头排列。哦，那标普各均线的位置也全部站上哦、啊。我们看到标普在上周五收盘的大概在呃四千零七十点附近，各位可以看到。啊、哦，它的这个两百日均线呢，都还不到四千点，也就是说，从两百日均线、一百日、五十日、二十日、五日均线，全部都是站在这个 K 线之下，哦，也形成一个多方排列的一个态势。那就整个一月的这个标普的表现来看，哦，到上周五它涨了六趴，就是今年以来涨了六哦，相当不错的行情。但它并不是一个暴涨的行情，它是一个温和上涨的行情。这种温和上涨的行情比较能涨得久。好、哦，这也是为什么我今天定位说，轧空手、轧空头行情不会那么快结束的主要原因，就是市场所营造出来一种温和上涨、温和有条件上涨的一种氛围。大家可以看到涨6 ，涨六趴多，会不会是非常涨涨非常多的一个月？也不是嘛，因为去年呃，我记得十月的时候，呃，标准普尔五百指数一个月曾经十一月、哦、曾经一个月涨了差不多快差不多十趴嘛。是不是？你会发现它六趴也还好，而且我们可以看到它单日的表现哈、哦。它总共现在目前交易了十八个交易日，上涨十天，下跌八天，所以上涨的天数明显大大于下跌的天数。你可以发现呢、哦，它上涨小于一趴是涨五天，一趴到两趴是四天，大涨超过两趴的只有一天，哦，就一个交易日。那它下跌是非常温和的下跌，而几乎是一个 random w o r k 的下跌因为小于一趴我们一般都不计。这种所谓涨跌，就把不太把它看成是一个呃主要趋势变动了哈。下跌一趴就有六个交易日，一趴到两趴只有两个交易，日。它没有大超过两趴的下跌。所以这个告诉你什么？它告诉你啊，它是用一个有条件温和上涨的方式，它也并不是一个暴涨的方式。暴涨比较容易很快的结束啊。它整个一月上涨超过两两趴只有一个交易日哦、啊，那。呃，最主要是靠这一到两趴有四个交易日，好、哦、把盘势拱上去。另外一方面是因为它跌下来都跌得不重，好、哦、都是一个 random walk， 就是随即漫步的下跌，并不是一个趋势性的下跌，哦，所以在这样的一个呃条件之下，我个人觉得呢，美股有机会二月再走出一个多头行情。好、哦，呃，另外一个原因就是因为最近美国公布出来的企业财报并不好，大家看到微软、Intel 公布的财报的状况都不好，但是呢。股价都没有大跌，除了 Intel 大跌以外，微软也没有大跌。微软跌一天之后就涨了，哦，呃，那 Intel 呢，曾经开盘大跌十几趴，哦，但收盘也只有跌六趴，哦，这么烂的财报，亏损这么严重、嗯、，Intel 股价都没有说狂狂崩了。主要原因是什么？主要原因就是现在目前是一个多头环境，所以呢，企业财报这个礼拜有很多重量级公司，亚马逊、谷歌、苹果这些都要公布企业财报，我觉得对美股。就算这些企业财报不好，对美股的打击面可能也不会太大哦。如果说这种多头氛围持续延续下去，可能也不会太大。什么时候才是真正对美股有重大打击的这个企业财报呢？恐怕会是今年第一季的企，因为现在目前公布是去年第四季，恐怕会是今年第一季美股的财报会对美股造成一波重大的打击。好，也就是说呢。等到后面下一次要公布财报的时候呢，大家可能要对美股提高戒心了。再加上那个时候又临近到我们刚讲美国这个国债上限要违约的这样的一个时间点上面，那这也就构成我今年的一个逻辑了。今年大部分人都看什么？上半年下跌，下半年反弹。市场往往很妙是这样，大多数人看法一致的时候，市场就不会走出这种趋势。换言之呢，今年会不会有有可能走出上半年上涨？第三季大跌，然后第四季再拉高的行情呢，我们就拭目以待了哈。我当然没有任何的预测，我只是先跟各位就我的想法做分享了哈。好，那我们今天直播就到这边了，祝各位新春愉快了。我是阮慕华，我们下礼拜一见，拜拜。